0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Como siempre hablando de todo lo que está pasando en las Américas, hoy vamos a hacer foco en tres países. Primero, la Argentina por las elecciones del 27 de octubre. Segundo, todo lo que está pasando en Chile, vamos a tratar de darles una explicación a quienes no son chilenos y escuchan este podcast de qué es lo que pasa y por qué un país con los indicadores macroeconómicos que tiene Chile entra en un estallido social tan fuerte con tanta violencia y una represión indiscriminada por parte del Estado, lo que también da en la diferencia o no la diferencia o más bien la falta de empatía que hay entre una dirigencia política supremamente elitista que no entiende las necesidades ni los afanes del día a día de una sociedad chilena que cada vez se siente más ahogada y más desesperanzada ahogada por las deudas por un lado y desesperanzada porque el país no ofrece lo que ellos esperan que ofrezca en vista del sacrificio que ha tenido durante estos últimos 40 años en los que ha habido este modelo económico instalado de vamos a estar hablando de bolivia de todo lo que pasó con las elecciones de si va a haber reelección o no para evo morales y en un caso muy digamos que pasa lo polémico y que ya se habla desde la oposición de un fraude electoral así que este es el programa que tenemos para hoy muy importante el programa muy importante porque son situaciones muy complicadas que hablan de lo convulsionada que está la región porque no son solo estos tres países en los que van a pasar y pasaron cosas sino que también hace unas semanas en ecuador en perú con la disolución del congreso en colombia la gente también se está manifestando, en Centroamérica la situación está tremenda, ni hablar, y México, que al parecer todavía está tranquilo, veremos qué pasa al finalizar este año, porque el crecimiento económico no va a ser el esperado, y posiblemente sea una economía que entre en recesión el año que viene, así que, ojo porque va a estar también complicado el tema por el norte. Esto es Voces en Off, mi nombre es David García y bienvenidos a este gran programa de hoy. Información opinión, diversidad y pluralidad para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina. Esto es Voces en OFF. Bienvenidos. Bueno, como les decía, vamos a empezar primero hablando de la Argentina, vamos a empezar por el debate. 20 de octubre, debate en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, acá en Capital Federal, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un debate, lo habíamos dicho el programa anterior, con un formato supremamente aburrido, con candidatos como Macri y Fernández que son los máximos opcionados a ganar la elección renuentes a que se hicieran estos debates, ellos no querían y desde los equipos de campaña se manejó cualquier tipo, digamos, de operaciones para que no se pudiesen llevar a cabo finalmente ocurrieron el 13 de de octubre en Santa Fe y el pasado domingo en la ciudad de Buenos Aires. Propuestas muy pocas, el candidato Alberto Fernández se mostró bastante agresivo todo el tiempo, una agresividad rara teniendo en cuenta que él va ganando la elección y que seguramente va a ser el próximo presidente y no sé si hacía falta estar en ese modo, me parece que se esperaba mucho más de él en cuanto al debate teniendo en cuenta el discurso del que habló él desde el principio de cerrar la grieta y demás. Si bien sabemos que es un debate y que es por televisión y que el debate, los debates televisivos sirven para el show y para lo mediático y también para reforzar el discurso a la clientela que ya se ha ganado, por llamarlo así a los votantes, digamos de alguna manera. Personalmente no me gustó la actitud de Alberto Fernández, pero bueno, es así, o sea, el que vio el debate iba a votar por Alberto Fernández, cree que ganó Alberto Fernández, el que vio el debate iba a votar por Macri, cree que ganó Macri y así. Pero bien de una manera más objetiva estuvo mucho mejor el presidente, que no fue tampoco un destello de brillantez, pero sí mejor que Alberto Fernández. Vamos a ir a lo concreto, que son las propuestas que dijeron durante el debate, cosa que se escuchó muy poco durante toda la campaña. Una campaña llena de, de idas y vueltas entre unos y otros, ¿no? Lo que dijo el funcionario de Macri, lo que dice el, la persona perteneciente al peronismo, y digamos que ha habido como un intercambio mediático, más que nada una campaña supremamente vacía, con falta de sustancialidad, y a lo lejos, si uno analiza todo ese panorama, no hay mucha, digamos, esperanza, no es que las cosas van a cambiar con las promesas de que ahora sí va a haber crecimiento de Macri, ni tampoco por el hecho de que llegue Alberto van a cambiar mucho, o por lo menos en en el corto plazo no va a ser así, teniendo en cuenta las urgencias que hay, lo primero renegociar la deuda, para que la Argentina tenga chance de, no sé si de crecer, pero de dejar de crecer tanto por lo menos bueno, vamos a las propuestas Macri durante el debate que fueron cuatro ejes temáticos seguridad, el segundo fue empleo producción e infraestructura, el tercero fue federalismo, calidad institucional y rol del estado, y el cuarto fue desarrollo social, ambiente y vivienda cuatro ítems muy importantes para un debate muy aburrido y con un formato muy acotado. Bueno, en cuanto a seguridad, Macre habló de tener un nuevo código procesal penal que puede condenar crímenes de narcotráfico, por ejemplo, en 13 días. También habló de un código penal moderno y más o menos fue esto. Después, respecto a temas de empleo, el presidente propuso reducir impuestos a las pymes y en cuanto a Vivienda anunció que a partir de enero los créditos UBA tendrán un ajuste por salario y no por inflación. Esto es muy importante y va a aliviar un montón el bolsillo de la gente que adquirió un crédito. Crédito UBA y que si bien tiene una vivienda dolarizada, digo, o sea, una vivienda en sí con un precio en dólares, las cuotas también se mueven al vaivén del dólar, un dólar volátil e inestable. Entonces eso hay que verlo. Repito, créditos UBA tendrán un ajuste por salario y no por inflación, eso es muy importante. Después el candidato Alberto Fernández lo que propuso, más allá de los ataques a Macri permanentemente, fue armar un Consejo de Seguridad del cual pretende que sea una política de Estado. Eso en cuanto al tema no, en cuanto a el primer eje temático de seguridad en cuanto a empleo propuso que las pymes no sigan pagando las tarifas dolarizadas de los servicios públicos en pro de bajar obviamente sus costos así como hacer llegar infraestructura a todo el país lo dijo así simple y llanamente sin especificar ni entrar en detalles ni de dónde va a salir la plata ni qué obras se tienen pensadas hacer y en la parte de federalismo habló acerca de adoptar políticas en todo el territorio que permitan que las personas puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos sin tener que emigrar de provincia simple y llanamente para finalizar propuso la creación del Ministerio de Defensa y digamos en cuanto a cuidado de ambiente también tener una minería sustentable y otorgar también en vivienda créditos justamente para la misma, que sean más accesibles para pagar que los créditos suban por el formato del debate también vamos a entender no le vamos a caer encima a los candidatos a decir que les faltó sustancialidad en sus discursos pero bueno, con tan poco tiempo para poder hablar es muy complicado hacerlo, así que bueno, son las propuestas que se hicieron así en grueso digamos, pero el cómo, la verdad no lo sabemos. Un pequeño detalle, ¿no? Algo importante, digamos. Después está el de la tercera fuerza, digamos, que es Roberto Lavaña, que sacó... Eh, Lavaña sacó ocho puntos en la elección pasada y se cree que para esta... Digo, en las PASO y se cree que para la elección del próximo domingo va a sacar menos. Se le vio muy eh, mal en los debates. Era bastante tedioso escucharlo hablar. Definitivamente no es para él el, este formato de debate televisivo y también tiene más de 70 años y creo que eso influye. Más allá de que es un tipo que todavía está lúcido y tiene salud, digamos, y demás, pero le falta la vigorosidad, digamos que tienen otros candidatos más jóvenes, por supuesto no tiene la vigorosidad que del Caño que es el más joven de todos ellos de los seis, bueno, la baña en materia de seguridad mencionó que debe haber una formación profunda y permanente de las fuerzas de seguridad digamos esto con el fin de que haya un mejor cumplimiento de sus funciones por parte de la fuerza para mantener un equilibrio ¿no? entre autoridad y servicio no lo que pasa en Chile, ¿no? y tampoco que las fuerzas o que la autoridad tenga una mano blanda o que sea un sinónimo de garantismo a la hora de, de tener que usar la fuerza de tener que actuar ante los delitos. El candidato también propuso eh, generar en estos próximos cuatro años si le toca gobernar dos millones de empleos nuevos, nuevos, perdón, y también apuntó a políticas específicas para las pymes, programas de empleo y formación a los jóvenes. Algo muy importante teniendo en cuenta que el desempleo en jóvenes de 18 a 24 años es bastante alto. Acá en Argentina se maneja una categoría de los nini, o sea, ni estudian ni trabajan. Entonces es muy importante apuntar a eso. Respecto a federalismo, eh, La propone una política tributaria y crediticia a favor del interior, una reprogramación territorial, una nueva ley de coparticipación federal que tenga un sistema automático y en el cual la nación ceda una buena parte de sus recursos, así como también aumentar el control sobre el presidente. Y esto es muy importante, estos dos puntos. Primero, el de la coparticipación federal y segundo, aumentar el control sobre el presidente en aras de que se vaya abandonando este sistema presidencialista en el que estamos, en el que el presidente tiene el bolígrafo y la chequera y casi que a libre albedrío va firmando y va destinando los recursos, recordemos que el gobierno pasado de Cristina Fernández de Kirchner no fue muy benévola con los gobernadores de las diferentes provincias le dio muy poco al interior Cristina Macri lo reivindicó un poco es verdad, pero también es cierto que debe haber un control sobre esos fondos que se le dan a los gobernadores y de eso José Luis Espert, que es el próximo candidato que voy a pasar a, a exponer, digamos, a y justamente José Luis Spert es el, digamos, el outsider de esta elección, así que fue políticamente incorrecto en todo momento y habló de, de todo y de temas muy, digamos, espinosos en los que ni Macri ni Fernández tienen una opinión tan formada, no porque no lo crean, sino porque detrás de ellos hay coaliciones políticas muy grandes sobre las cuales ellos no pueden decir todo lo que piensan. Y es que si uno le pregunta a Macri, Macri estaría de acuerdo en, por ejemplo, arancelar la universidad pública. Lo que pasa es que detrás de él están los radicales. Si uno le pregunta a Fernández si Venezuela es una dictadura o no, yo estoy seguro que él piensa que Venezuela sí es una dictadura. No lo puede decir porque detrás está el núcleo duro del kirchnerismo y la cámpora, que son organizaciones digamos, de centro izquierda que defienden el modelo venezolano. Y también tengamos en cuenta que la hija de Cristina Kirchner, Florencia, que está en Cuba enferma, está en Cuba, que es de donde se maneja la consola del régimen chavista. Así que dado este entramado de un lado y otro ni Alberto ni Macri pueden decir realmente lo que piensan, pero Expert sí. Y teniendo en cuenta esto, dice lo siguiente. En cuanto a seguridad, digamos, fue tajante. Dijo que iba a bajar la imputabilidad a 14 años, dando una frase tremenda que decía crímenes de adultos, penas de adultos. O equipar las fuerzas de seguridad. Y respecto a los piqueteros, que es la gente que va y protesta y a veces corta las calles, fue tajante y dijo que van a ir presos quienes cortaran la calle, quienes evitaran la libre circulación la gente, porque en la constitución argentina, así como hay una ley que permite a la gente protestar y manifestarse, también hay otra que habla de la libre circulación, es por eso que las protestas están, digamos, regularizadas para que se lleven a cabo sin afectar tanto a los transeúntes ni a la gente que va en sus autos y va en el colectivo y demás esto los piqueteros a veces no lo cumplen y hay un malestar también de una parte de la sociedad muy fuerte, que al ver los cortes lejos de empatizar con las protestas que se hacen, deciden, digamos, se van al otro lado que es el repudio bueno expert está de los del lado del repudio y dijo eso gente que corta la calle gente que va a presa y corta la bocha como dicen acá en cuanto a políticas laborales y de empleo propuso eliminar la indemnización por despido y reemplazarla por un subsidio de desempleo también pidió descentralizar la negociación colectiva este punto es muy interesante porque él decía claro hay una negociación colectiva digamos de salarios y no es lo mismo una marca como Ford que el taller de un tipo que está en no en san miguel de tucumán y tiene cuatro empleados entonces Descentralizar la negociación colectiva es precisamente eso. No es lo mismo el tipo de un taller pequeño que Ford, por decirlo así, por dar un ejemplo y me remito parafraseando el ejemplo que él mismo dio durante el debate. Eliminar contribuciones patronales e ir bajando aportes personales para, la, para fomentar la contratación, así como limitar a dos mandatos las presidencias de los sindicatos. Otro punto muy importante, teniendo en cuenta la fuerza de los sindicatos que hay en la Argentina y los presidentes de los sindicatos o los encargados o las cabezas de estos mismos que se atornillan en el poder y pueden durar hasta 30 o 40 años en el mismo. Hay jefes de sindicatos que desde que volvió la democracia en el 83 siguen estando hasta hoy, ya pasaron algunos años. ¿eh? Por otra parte está Gómez Centurión, ese es el candidato de ultraderecha, que al igual que La Baña no le caen bien estos debates, es muy aburrido escucharlos, hay que fumarse a Centurión y a La Baña en un debate, es bastante fuerte porque es supremamente difícil, tedioso, denso, tenso bueno, como lo quieran adjetivar o como mejor les salga expresarlo fue muy concreto Gómez Centurión igual en cuanto a las propuestas, dice en cuanto a seguridad, propuso una política de seguridad integral, un país radarizado, equipar mejor a las fuerzas armadas para cuidar mejor las fronteras, se siente perseguido en un país que no está en guerra, una agencia contra el crimen organizado, un cuidado de la soberanía precisamente equipando mejor al ejército y también se refirió a la precarización laboral que hay en la fuerza laboral y este es el punto importante del debate que toca Gómez Centurión y sobre el que hay que poner cuidado, porque la fuerza, digamos, de, de seguridad tiene que estar cuidada, con todos los derechos laborales, porque es una labor justamente muy importante. En cuanto a los piqueteros, habló de que se debe respetar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos para garantizar el orden público, algo similar a lo que propuso Expert. En cuanto al empleo, dijo que el país debe enfocarse en la producción y el desarrollo, obviamente, de la misma le permitirá a la Argentina salir de la crisis. Propuso una reforma laboral en la cual está estipulada la creación de empleo joven, rural en blanco, también regularizado todo eso con el fin de poder generar un millón de puestos de trabajo. Y por último el excombatiente de Malvinas propuso la inhabilitación de políticos corruptos de por vida, así como un sistema nacional de inteligencia. Y finalizamos con el candidato no vamos de derecha esta vez a la izquierda que es Nicolás del Caño el candidato de izquierda estuvo atacando la mayor parte del debate de sus contrincantes, en materia de empleo habló de reducir la jornada laboral con el fin de que las horas de trabajo sean ocupadas por más gente, así como respetar el cupo laboral para las personas trans. Habló de la legalización de la marihuana y en infraestructura propuso un plan de obra pública mediante una banca nacional única. Durante los ejes restantes, el candidato habló de realizar una asamblea constituyente para que el pueblo decida, jueces electos de manera directa también propuso, juicios por jurado y en cuanto a funcionarios políticos y jueces tiró sobre la mesa el hecho de que cobren lo mismo que un docente. Todo esto bien, o sea, bien discurso de izquierda que se aleja también un poco de la realidad. A mí me encantaría que fuera así, pero estamos en otra. Y bueno, finalizó hablando el tema de energía, dando a entender o hablando y denunciando más bien de unos negociados que hizo el gobierno anterior y también este, con la empresa Chevron dice que debe haber una transición energética y terminar con estos negociados esto fue lo que dejó el debate, esto son las propuestas, 27 de octubre elecciones y digamos que en qué se basa uno para poder analizar teniendo en cuenta la insustancialidad de la campaña lo que les acabo de decir, en las propuestas que maneja cada persona cada candidato, Macri Fernández, Del Caño, Gómez Centurión expert están ahí, están ahí sobre la mesa, más claro lo tiene José Luis Spert, después uno tiene a Gómez Centurión que también se mostró bastante claro pero ido de, de la realidad al igual que del caño y un Fernández que no promete mucho porque tampoco se sabe que va a recibir, veremos si el 27 de octubre se define la elección y empieza a ver la transición entre un gobierno y otro, y aquí va a ser muy importante porque Alberto Fernández va a tener que empezar a ser mucho más concreto a partir del 28 de octubre o si ir más lejos a partir de la noche del 27 de octubre cuando se sepan los resultados, seguramente va a ser el ganador y tendrá que ponerse a trabajar junto con Macri para poder hacer un traspaso de gobierno el 10 de diciembre de manera digamos saludable así que esto es la información de la Argentina, vamos con Chile pero antes este mensaje Síguenos en redes sociales Twitter Voces en y, bajo, y Facebook Voces en Opinión bueno, antes que nada quiero pedirle disculpas a la gente por, por la voz, he estado un poco eh, con gripe últimamente por los cambios de clima que hay, les pido disculpas. Vamos con Chile, desde el viernes pasado, antes se empezó a manifestar en la calle de una manera muy fuerte, con reclamo muy fuerte al gobierno, por un aumento en el metro de 30 pesos recordemos que el metro de Chile o el transporte público en Chile es uno de los más costosos del mundo y esto puede representar por una familia de bajos recursos, clase media, baja o clase baja hasta el 30% de sus ingresos una barbaridad, es mucha plata la que representa, teniendo en cuenta que esto es algo cotidiano como el transporte fue el detonante para que la gente chilena saliera a la calle cansada ya y se manifestara, la mayoría de gente se manifestó de forma pacífica con caserolazos las marchas las empezaron los estudiantes y de Después, obviamente, se empezó a integrar a la otra gente. Hay algo muy particular: protestó gente de todas las clases sociales, ricos y pobres, en un país que está sumido en una desigualdad tremenda, a pesar de que genera riqueza y ha generado mucha riqueza durante los últimos 20 años, por lo menos. Con una institucionalidad fuerte, pero con un sacrificio para poder mantener el modelo económico bastante considerable de la gente. Y básicamente la gente se cansó de que le apretaran la tuerca, porque no es solo los 30 pesos de la subida del metro, como dicen. Ellos no son 30 pesos, son 30 años. Pero bueno, esto es lo que ocurrió en Chile. Subida del metro, detonante para un descontento social y una amargura tremenda. A lo largo de los últimos años se convirtió en el modelo a seguir en América Latina por su crecimiento económico ininterrumpido. A ver, digamos que los índices respecto a inflación y pobreza son envidiables. Tuvimos una pobreza de menos del 8%, la inflación de un 3% anual. Mientras que, por ejemplo, acá en Argentina en septiembre tuvimos una inflación de 5,9% inflación de dos años en Chile, nosotros por ahí la tenemos acá en un mes. Pero estos números que son fríos, como dije al principio detrás de estos números se esconde el malestar de la gente. Hoy en Chile se viven tiempos de amargura por parte de su gente hacia una clase dirigente que se ha mostrado distante y sin tener la menoría de cómo contener las demandas de la sociedad. Es como que la clase dirigente política se volvieron presos de la inercia de un modelo económico que viene rigiendo el país desde hace 40 años. Porque la dictadura que se instala con Pinochet cuando sacan a Allende del poder, cuando le hacen el golpe, está fue justamente para instaurar un nuevo modelo económico y para que en ese entonces no se propagara el socialismo por la región como les decía el detonante fue la tarifa del metro pero tengamos en cuenta de vuelta que el transporte de Chile es uno de los más caros del mundo, a ver, el detonante de esta sociedad irritada que no soporta más el nivel de exigencia del modelo en el que le apretaron la tuerca más de lo debido, porque si bien el crecimiento está sobre la mesa, están los números positivos también es menester saber que esto al pueblo le ha costado mucho incluyendo una dictadura sangrienta. A ver, no solo es el transporte, el descontento pasa por las expectativas también que se generaron a raíz del crecimiento. Y es que ni Piñera ni Bachelet pudieron colmar la esperanza de la gente que ante semejante sacrificio de muchos años, esperaba que la retribución por parte de sus gobernantes sin importar el color del cual sean fuese otra. Justamente la clase dirigente actual no ha sabido responder. Digamos que ante las protestas sacaron al ejército a la calle para que reprimiera de manera brutal. Al momento, digamos ahora que lo estamos hablando, la última vez que consigné la información se contaban ya 15 muertos, las demandas del pueblo chileno son claras y básicamente pasan por mejorar la calidad de vida porque una cosa son condiciones de vida favorables y otra cosa también es calidad de vida, porque dentro de condiciones de vida sí, claro, yo puedo acceder a un trabajo salir de la pobreza, entrar a en una clase media, que eso vamos a ver qué clase media es, qué tipo de clase media hay en Chile pero después me cuesta mucho me cuesta trabajar de sol a sol por un salario que no es tan bueno, me cuesta no ver a mi familia o sea, me cuesta tener que bancarme un montón de cosas que no sé si, si es el pago al sacrificio que vengo haciendo durante todos estos años, comprar una vivienda es casi imposible y ni hablar de mandar a un hijo a la universidad, sale una fortuna y entonces eso hace que la gente en Chile iba supremamente endeudada, por eso la gente se cansó ya de tanto ajuste porque no solo son los 30 pesos del metro y, y repito esto de nuevo, también se subió el 10% en agua y luz entonces la subida de los servicios públicos siempre es algo problemático para cualquier gobierno y sobre todo cuando tiene que ver con la energía, eso es un punto muy importante, ¿no? la energía los combustibles, veamos lo que pasó en Ecuador hace unas semanas ahora en Chile, que igual Piñera echó para atrás el aumento del metro, pero el aumento de la luz y el agua quedó, a ver, la gente pide un sistema de salud que pueda contener todas las necesidades de las personas digamos en el cual hayan más especialistas y las listas de espera no sean tan largas tengamos en cuenta que en Chile está el modelo público y el privado, pero el privado es bastante costoso y el 80% de la población usa el servicio público y solo el 20% el privado hay descontento con un sistema de pensiones privado que en principio se diseñó a mediados de los 80 por el hermano del presidente Piñera con el fin de que el jubilado recibiera una pensión que representara el, el 70% del salario de vengado durante los últimos 5 años trabajados. Esto no ocurre y por el contrario, la percepción que se tiene es que la privatización de los fondos de pensión han servido para que mediante el mercado financiero unos pocos se llenen de plata y los jubilados queden a la deriva con unos fondos de pensión privados justamente que no ofrecen una jubilación acorde a todo lo que un empleado promedio trabajó en su vida eso, para pensionarse hay que trabajar un montón de años seguidos y en blanco algo muy importante, la vivienda y la educación son supremamente caras, su ajuste también y entonces digamos que el grueso de la sociedad chilena es una clase media que ha surgido y exige que el fruto de su sacrificio a lo largo de los años digamos para mantener este modelo sea otro, la gente en Chile se está cansando de la brecha que hay cada vez más grande entre los que más tienen y los que menos es muy amplia esta brecha basta con ir a Santiago para verla no va a Santiago y lo ve rápidamente, no es que hay que indagar mucho o ser un sociólogo o ir en plan de antropólogo los chilenos digamos que están cansados de pertenecer a una clase media precarizada que vive endeudada y tiene que trabajar de sol a sol por salarios que no lo justifican y es que esto ocurre mucha gente salió de la pobreza es verdad, pero es una clase media muy frágil, muy vulnerable como decíamos, endeudada y al que estos ajustes los perjudica sobremanera, es muy complicada la situación, hay mucha gente obviamente hay grupos radicales, gente que no respeta, que han hecho saqueos, que han incendiado estaciones de subte, de subte de metro, perdón, acá le decimos subte que han incendiado estaciones que han saqueado negocios y demás por eso se programó un toque de queda en el que la gente para poder salir tenía que gestionar un salvoconducto con sus datos personales y mostrarlo a la hora de salir a la calle porque recordemos que hay gente que puede trabajar de noche y demás, recordemos que después de las 6 de la tarde la gente no podía salir a la calle en Chile hasta las 6 de la mañana de hoy por ejemplo, hoy 22 de octubre que estoy grabando esto. Entonces es muy crítica la situación, el presidente Piñera no ha tenido declaraciones afortunadas, dijo que estaban en guerra y después la respuesta de los funcionarios chilenos ante la molestia del pueblo fue decirle a la gente que se tomara el metro más temprano para que no pagara el aumento de la tarifa y me parece que eso habla de la falta justamente de empatía de la que hablábamos hay una distancia enorme entre lo que vive la gente el grueso del, de la sociedad chilena y lo que piensa la élite, una élite que es ciega, sorda y muy porque no entienden lo que le pasa a su gente, porque no es que el malestar en Chile se venga incubando a partir de este último mes o este último año, ya desde hace varios años, digamos que el crecimiento de la clase media, este surgimiento de una nueva clase media que precarizada o no se vuelve clase media y empieza a exigir otras cosas, como por ejemplo educación gratuita, y los gobernantes no le retribuyen ni bachelet ni piñera, que son digamos modelos diferentes, no se lo pudieron otorgar entonces es como si el voto en Chile no importara, el voto en Chile se convierte más que nada en un detalle en un detalle que adorna las prácticas de la gente porque no son escuchados. Es tremendo, la situación en Chile es muy complicada y esperemos que Chile apele a su institucionalidad y fije en un horizonte que le dé justamente a la gente la posibilidad de vivir en un modelo más horizontal y no tan vertical con diferencias abismales. El 1% de la población chilena tiene el 27% de la riqueza. Es un datazo, es un dato que muestra lo desigual que es el país trasandino. Señores, vamos a finalizar este podcast con Bolivia, pero antes... Este mensaje. Síguenos en redes sociales: Twitter, voceSenov-bajo, y, y Facebook, voceSenov Opinión. Bueno, tenemos un tiempo algo acotado. Así que vamos a ir rápidamente elecciones en Bolivia los máximos opcionados a ganar la presidencia Evo Morales que iba por su que va por su cuarto mandato recordemos que Evo Morales hizo una jugada digamos bastante astuta porque él perdió un referendo en el que se le tiró a la sociedad la idea de que hubiese eh, reelección indefinida de presidente recordemos que en Bolivia por ley son dos reelecciones a las que tiene derecho un mandatario las cumplió y después apeló a un tema de derechos humanos y de Además, que ahora no podemos explicar muy bien y le pido disculpas a la gente, pero mediante este recurso, entonces la Corte Suprema le dio el aval para poder ser candidato. Del otro lado está Carlos Mesa, un historiador y periodista que fue presidente durante 2003 y 2005 y que se tuvo que ir por las protestas en su momento y bueno, se llevaron a cabo las elecciones, el escrutinio iba y a las 8 de la noche hora local en Bolivia se paró súbitamente el escrutinio y después se había dicho que hasta dentro de una semana se iba a tener el resultado pero los resultados el escrutinio volvió de una manera insólita ayer, todo muy, todo muy confuso y hace pensar que puede haber fraude electoral. Mientras tanto, en Ciudad Gótica lo que ocurre es que con más del 80% de los votos escrutados en el conteo oficial... Evo Morales y Carlos Mesa irían a una segunda vuelta de acuerdo a los resultados preliminares del cómputo electoral Evo Morales obtenía el 44.2 de los votos contra el 39.59 la información que se maneja es muy confusa pero vamos a estar eh, dándole seguimiento ¿Por qué? porque anoche se hablaba de que Evo Morales ganaba las elecciones directamente porque en Bolivia se ganan las elecciones en primera vuelta si se saca más del 50% o si la diferencia entre uno u otro candidato es de 10 puntos de diferencia y la diferencia era como por unas décimas nada más, que Evo Morales le sacaba, a, o sea, es decir, la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa era por 10 puntos y unas décimas, algo así, por eso Evo Morales ganaba, eso era lo que se manejaba anoche. A lo que queremos ir con esto, porque quizás de acá mañana ya hay un resultado, que es cuando sale el podcast, eh, digamos, a, a todas las plataformas. Es decir que la situación se va a poner un poco peor, que hay gente protestando en la calle, que reclaman fraude electoral de un lado, que se va a hacer una marcha de apoyo por otro. Y los comités cívicos denunciaron esto, fraude electoral. En Bolivia todo muy confuso, el escrutinio para de un momento a otro. Todo viene muy confuso desde desde que Evo Morales optó por casi que perpetuarse en el poder y nada, esto es lo que viene pasando, no se sabe a ciencia cierta ya cómo van a quedar los resultados, si va a haber balotaje o no si no hay balotage, va a haber un escándalo tremendo porque si no hay segunda vuelta seguramente va a quedar como que hay fraude electoral recordemos también que Evo Morales viene teniendo mucho apoyo todavía pero que no es el mismo de hace unos años evidentemente y se va a convulsionar mucho más la situación, nada, de esta manera terminamos, no tenemos más tiempo muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado en Twitter como Voces en Off-Bajo en Facebook, Voces en off Opinión un saludo a la gente de Tribu Contenidos Radio Online que transmite desde Córdoba y que gente nos han dejado pertenecer a su parrilla de emisión. A nombre de Andrés Medina y quien les habla David García Cruz, les damos las gracias por estar del otro lado de nuevo y nos escuchamos en una próxima oportunidad, la próxima semana con los resultados de las elecciones en la Argentina y todo lo que dejó, así como el seguimiento de las situaciones en Bolivia, en Chile y veremos lo que vaya surgiendo en otros países porque la situación es bastante, digamos, delicada y la gente se está manifestando porque hay un cansancio. De los ciudadanos hacia las diferentes clases dirigentes políticas que se muestran mezquinas y casi que hasta indolentes ante los afanes y las situaciones complicadas que tienen que vivir cada ciudadano a diario, no solo con lo caro que puede estar un pasaje de metro, sino con todo lo demás, educación, salud, empleo, trabajo regularizado y demás. Señores, gracias. Chao.